0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 69. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Änderung der Steueranmeldung. Veruntreute Beiträge sind kein Arbeitslohn. Verdeckte Gewinnausschüttung bei Schwarzgeschäften von nahen Angehörigen. Steuerstrafrecht. Keine Haftung von Bankmitarbeitern bei Anonymität des Haupttäters. Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 13. November 2012 entschieden, dass veruntreute Beiträge keinen Arbeitslohn darstellen. Demnach ist unter den Voraussetzungen der Abgabenordnung eine Änderung der Festsetzung der Lohnsteuerentrichtungsschuld entgegen der entsprechenden Vorschrift des Einkommensteuergesetzes auch nach Übermittlung oder Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung zulässig. Welche Umstände führten zu dieser höchstrichterlichen Entscheidung?
1: Im Urteilsfall zahlte sich ein Personalsachbearbeiter einer AG in den Jahren 2003 bis 2006 zu hohe Gehälter, weshalb die Lohnsteueranmeldungen verglichen mit den normalen Gehaltszahlungen für die betreffenden Zeiträume entsprechend höhere Lohnsteuerbeträge auswiesen. Erst im Juni 2007 wurden die überhöhten Gehaltszahlungen während einer Sonderprüfung bekannt. Bereits im Oktober 2005 wurde nach Abschluss der Lohnsteueraußenprüfung für die entsprechenden Lohnsteuerfestsetzungen 2003 bis 2004 der Vorbehalt der Nachprüfung aufgehoben. Der ehemalige Arbeitgeber, die Klägerin, beantragte im September 2007 die Änderung der betreffenden Lohnsteuerfestsetzungen. Das beklagte Finanzamt lehnte jedoch den auf Erstattung gerichteten Änderungsantrag ab. Aus welchem Grund? Zunächst gehören zum Arbeitslohn alle Vorteile, die für eine Beschäftigung im öffentlichen oder privaten Dienst gewährt werden. Entscheidend für die Qualifikation als Arbeitslohn ist, dass die Gewährung von Vorteilen durch den Arbeitgeber erfolgt. Jedoch wurden dem Personalsachbearbeiter die Zahlungen, die über die vertraglich vereinbarten Gehaltsbeträge hinaus überwiesen wurden, im Urteilsfall nicht durch den Arbeitgeber gewährt, sondern der Personalsachbearbeiter hatte sie sich unter Überschreitung seiner Befugnisse selbst zugeteilt. Daher stellen die veruntreuten Beträge nach Meinung des BfH aus materiell-rechtlicher Sicht auch keinen Arbeitslohn dar.
0: Was bedeutet das für die Berichtigung der Lohnsteuerbescheinigung?
1: Gemäß den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes ist verfahrensrechtlich eine Änderung des Lohnsteuerabzugs nur bis zur Übermittlung oder Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung zulässig und damit spätestens bis zum 28. Februar des Folgejahres. Der BfH hat mit seinem Urteil jedoch erneut klargestellt, dass die vorgenannte Vorschrift einer Änderung nicht entgegensteht. Zwar kann nach einer Übermittlung eine Berichtigung der Lohnsteuerbescheinigung nicht mehr verlangt werden, da diese als Beweispapier über den tatsächlich stattgefundenen Lohnsteuerabzug dient, aus verfahrensrechtlicher Sicht kommt es aber nicht auf den Ist-Betrag also den Lohnsteuerbetrag, den ein Arbeitgeber tatsächlich angemeldet hat, an. Mit der Lohnsteueranmeldung ist vielmehr die durch Zahlung von Arbeitslohn insgesamt entstehende Lohnsteuerentrichtungsschuld geregelt. Somit hat der Arbeitgeber alle Sachverhalte, deren wegen im jeweiligen Lohnzahlungszeitraum Lohnsteuer einzubehalten ist, auch anzumelden. In diesem Sinne handelt es sich bei der anzumeldenden Lohnsteuer um einen gesetzlich bestimmten, Sollbetrag. Angesichts dessen ist nach Meinung des BfH eine Änderung unter den Voraussetzungen der allgemeinen Korrekturvorschriften möglich.
0: Welche Möglichkeit gibt es, eine Änderung vorzunehmen?
1: Eine Änderung einer Steuerfestsetzung ist insbesondere zulässig, solange noch der Vorbehalt der Nachprüfung besteht. Eine Lohnsteueranmeldung steht einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung gleich. Solange der Vorbehalt der Nachprüfung daher wirksam ist, kann die Steuerfestsetzung jederzeit geändert werden. Im Entscheidungsfall war eine Änderung der Lohnsteuerfestsetzung damit für die betreffenden Zeiträume der Jahre 2005 bis 2006 zulässig, da insoweit der Vorbehalt der Nachprüfung noch wirksam war. Zu welchem Fazit führt dies? Unter den Voraussetzungen der allgemeinen Korrekturvorschriften ist auch über den Zeitpunkt des 28. Februars des Folgejahres hinaus eine Änderung von Lohnsteueranmeldungen möglich. Bei einer Änderung gemäß der Abgabenordnung wird dann der gesamte Sollbetrag der vom Arbeitgeber einzubehaltenden Lohnsteuer neu festgesetzt. Hierbei kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass es in Abweichung zum Änderungsantrag auch zu einer ungünstigen Festsetzung kommen kann. Denn das Finanzamt kann sich insoweit auch auf neue, gegebenenfalls steuererhöhende Erkenntnisse berufen.
0: In einem Verfahren vor dem Finanzgericht Köln ging es um die Frage, ob einer Gesellschaftergeschäftsführerin eine verdeckte Gewinnausschüttung durch Gewinne aus Schwarzgeschäften zugerechnet werden kann, wenn ihr Ehemann diese Geschäfte für die GmbH tätigt und die Geschäftsführerin völlig auf eine Überwachung der Geschäfte verzichtet. Das Finanzgericht hat dies in seiner rechtskräftigen Entscheidung bejaht. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Klägerin war eine GmbH, die Hilfsstoffe für die Papierindustrie vertrieb und ihre Rohstoffe hauptsächlich von einer niederländischen BV bezog. An der GmbH waren die Geschäftsführerin zu 80 Prozent und ihre beiden Kinder zu je 10% beteiligt. Im Rahmen einer Sonderprüfung wurden erhebliche Abweichungen zwischen den in der Buchführung der GmbH erfassten Wareneinkäufen und den von der BV gemeldeten innergemeinschaftlichen Lieferungen festgestellt. Die Steuerfahndung rechnete die nicht erklärten Einnahmen als verdeckte Gewinnausschüttungen, kurz VGA, hinzu. Die Klägerin machte geltend, dass die durch den Ehemann der Geschäftsführerin getätigten Geschäfte ihr nicht zugerechnet werden könnten um daher zu Unrecht eine VGA angesetzt worden sei. Es habe sich um Eigengeschäfte des Ehemannes gehandelt, der auf eigene Rechnung tätig war und die Geschäfte ohne Kenntnis der Geschäftsführerin über seine privaten Konten abgewickelt habe.
0: Wie bewertete das Finanzgericht
1: den Fall? Die Finanzrichter kamen zu dem Urteil, dass die nicht erklärten und unter der Firma der Klägerin durchgeführten Geschäfte per se zu einer VGA führten. Sie begründeten dies damit, dass die erzielten Erlöse nicht auf den betrieblichen Konten der GmbH verbucht wurden, so dass auf bilanzieller Ebene eine verhinderte Vermögensmehrung vorliegt. Das Gericht folgte nicht der vorgetragenen These der Eigengeschäfte des Ehemannes, denn nach den tatsächlichen Feststellungen war dieser stets unter dem Namen der GmbH nach außen hin aufgetreten. Die jeweiligen Vertragspartner mussten insoweit davon ausgehen, dass die Klägerin vertraglich gebunden werden soll. Insoweit spielte es auch keine Rolle, dass die Geschäftsführerin ihrem Ehemann vollständig vertraut haben soll. Wer als Geschäftsführer für eine GmbH dritte Personen auftreten lässt, ist nach allgemeinen Grundsätzen zu deren Überwachung verpflichtet, so die einstimmige höchstrichterliche Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes. Im vorliegenden Fall wurde der Ehemann ohne formellen Arbeitsvertrag ständig und mit Wissen der Geschäftsführerin für die Klägerin tätig. Insoweit konnte sich die Geschäftsführerin nicht darauf berufen, dass ihr Ehemann ihr Vertrauen missbraucht habe und einzelne Geschäfte der GmbH daher nicht zuzurechnen seien. Die Gesellschaftergeschäftsführerin Geschäftsführerin hatte trotz ihrer Überwachungspflicht keinerlei diesbezügliche Maßnahmen durchgeführt und habe sich darüber hinaus offensichtlich für das GmbH-Geschäft überhaupt nicht interessiert.
0: Bleiben Bankkunden, die ausländische Kapitalerträge nicht versteuern, unerkannt? Haften die Mitarbeiter der Bank nicht als Gehilfen für die verkürzten Steuern und die Hinterziehungszinsen? Dieses Urteil fällte unlängst der Bundesfinanzhof. Vor welchem Hintergrund kam dieses Urteil zustande?
1: Der Leiter der Wertpapierabteilung einer großen deutschen Bank veranlasste und genehmigte Anweisungen, die es den Bankkunden ermöglichten, Wertpapiere anonym ins Ausland zu transferieren und ihre Einnahmen gegenüber dem Fiskus zu verschleiern. Die Finanzämter leiteten im großen Stil Ermittlungsmaßnahmen ein, bei denen rund 75 Prozent der betroffenen Kunden enttarnt wurden. 638 Kunden hingegen blieben anonym. Ein Abgleich mit den Steuererklärungen der ermittelten Personen ergab, dass nahezu niemand die Einkünfte in seiner Steuererklärung aufgeführt hatte. Bezüglich der unerkannt gebliebenen Täter ermittelte das Finanzamt anhand der vorhandenen Vergleichsdaten einen fiktiven Steuerbetrag, versah diesen Betrag mit einem großzügigen Sicherheitszuschlag und nahm hierfür den Leiter der Wertpapierabteilung als Haftungsschuldner in Anspruch.
0: Dieser wandte sich vor dem Bundesfinanzhof letztlich erfolgreich gegen diese Inanspruchnahme.
1: Ja, das Gericht war der Auffassung, dass die verschleierten Kapitaltransfers ins Ausland nicht ausreichten, um mit Sicherheit sagen zu können, dass auch der unerkannt gebliebene Personenkreis Steuern hinterzogen habe. Dies lasse sich insbesondere nicht durch einen Vergleich mit den Daten des enttarnten Personenkreises feststellen. Die verbliebenen Zweifel an den Hinterziehungen gingen nach den Regeln der Feststellungslast zu Lasten des Finanzamts. Der Kläger haftete somit nicht für die möglicherweise hinterzogenen Steuern.
0: Veruntreute Beiträge, verdeckte Gewinnausschüttung bei Schwarzgeschäften von nahen Angehörigen sowie die Haftung von Bankmitarbeitern bei Anonymität des Haupttäters